0: Siempre que nos reunimos a estudiar la Biblia, tenemos una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de abrir un espejo y vernos en el espejo. No sé cada cuándo se vean ustedes en el espejo. Pero estoy seguro que por lo menos en las mañanas antes de salir de su casa, ¿no? Quizá más veces, pero eh, hoy también llamaba la atención. Yo estaba entrando al hotel, estaban las puertas de cristal cerradas y vi mi reflejo y, bueno, aproveché así como... No me considero una persona vanidosa, pero como que es difícil cuando uno ve su reflejo no observar, ¿no? si está todo en orden. Y cuando llegamos a la Biblia es una oportunidad, ¿sí? es una oportunidad de llegar a un espejo poco convencional. El espejo que Dios puso para que veamos nuestro propio reflejo, pero no como nosotros nos vemos perdón que a veces entra en temas muy personales, pero cuando yo eh, me veo en el espejo tiendo a asumir la panza, ¿sí? como que es natural, ¿no? me siento mejor con mi reflejo cuando sumo la panza. Eh, y podemos pensar que esa es nuestra imagen, ¿no? cuando quizá el 99.9 de las veces uno está relajado y pues la panza es evidente. Eh, con la Biblia no pasa eso, es decir, no podemos fingir, no podemos maquillarnos, no podemos ocultar nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, no porque no podamos hacerlo, toda la vida vivimos con máscaras y con, con caras y con, con, con situaciones para tratar de que a nuestro alrededor no vean quiénes somos en realidad o, o si estamos sufriendo, ¿verdad? tenemos que proyectar que somos gente exitosa, feliz, porque pues desde chiquitos esas lo que se nos dice que es lo que hay que buscar. Pero cuando uno llega a la Biblia, uno se ve como Dios lo ve, ¿sí? Y es precioso darnos la oportunidad cada domingo, o cuando tú tengas la oportunidad de abrir la Biblia, sea para leerla o para estudiarla, de siempre acercarte a ella de esta forma. No para confirmar, ah, ya ves, tengo razón, ah, ya ves, fulanito está mal, ah, ya... no, sino como una oportunidad de ver cómo Dios nos ve, porque Dios nos ama, ¿sí? Dios, si marca algo equivocado, no lo marca para menospreciarnos o hacernos sentir mal, sino siempre hay planes de amor, de eternidad, ¿sí? De cambio que solo Él puede hacer, porque solo Él puede cambiar el alma. Eh, así que a mí me entusiasma siempre que dos o tres estamos reunidos en su nombre. Así que muchas gracias. Eh, ya nos dirigimos a Dios siempre que vamos a abrir la Biblia. Es bueno pedirle al Señor del Libro que nos muestre. Eh, así que vamos a hacer una breve oración, si me gustan acompañar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias Dios por la el privilegio que es tener una Biblia y poderla abrir, poderla leer, poder acercarnos a lo que está en tu corazón, hoy te queremos pedir que te hagas presente, que tu espíritu trabaje en nuestras vidas, que la enseñanza que se va a exponer, Dios hable claramente a cada uno de nuestros corazones y que esto nos permita entender lo que, lo que tú quieres, Dios de nosotros y para nosotros en estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir. Gracias Dios por la vida de Carlos Alberto, cuídalo mucho a él y a los que lo acompañan en este viaje, tráelos con bien y que todo lo que vayan aprendiendo sea de tremenda eh, edificación para nosotros cuando, cuando nos lo compartan. Todo por Jesús te lo pedimos, amén. Bien. Cuando yo era niño, hace como cinco años... Eh, recuerdo que al, al, yo siempre viajé, eh, viví por el sur de la ciudad y recuerdo que cuando viajábamos hacia Cuernavaca o hacia esa zona del sur de la ciudad, antes de que estuviera tan urbanizado como lo está hoy, eh, a mí me llamaban la atención unas estructuras, unos monumentos que habían. Y bueno, preguntando, veías unos letreros y decían países, ¿no? Y yo preguntaba, oye, ¿y estos qué son? no? Entonces... Eh, yo era muy niño cuando, ya había nacido, pero era muy niño cuando fue la Olimpiada del 68 aquí en México y como un gesto de, de, de buena voluntad, ¿verdad? cada país eh, hizo, puso una, pues, un monumento ¿verdad? Y, y se le atribuía y estaba claramente indicado. Creo que ya los quitaron verdad, con esto del segundo piso y todo, pero por muchos años eran los monumentos que acompañaban toda la visita o todo, todo el el trayecto de, pues a partir de, un poco más después de San Jerónimo, hacia la salida a Cuernavac. Entonces, cada x tiempo veías tú una estructura, a veces podías decir, ah, mira, es el huevo de Japón, a veces es, la verdad no eran algunos muy, muy claramente identificables qué forma era o qué, a qué representaba, pero eran grandes llamativas de colores y estaba el nombre del país. Entonces fue algo que por muchos años recordó a todos los que lo veíamos, pues un evento que había pasado en esta ciudad en 1968. Así que eh, el hombre desde siempre ha usado monumentos para recordar. Los monumentos eran la manera de que la gente recordara, viera algo y recordara algo. ¿sí? No es tan difícil. Incluso en la Biblia vemos continuas referencias a monumentos. Eh, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que continuamente Dios les decía al pueblo de Israel que juntaran piedras y que las apilaran y que eso conmemoraría algo importante que había sucedido en ese lugar. Por ejemplo, Jacob, el patriarca, él tuvo una vida muy complicada, ¿sí? Y yo sé que ustedes y yo no la tenemos, pero él sí la tenía complicada. Él era un mentiroso profesional, ¿sí? Él era alguien que engañaba, era su, su pasatiempo, ya no su, su pasatiempo, yo creo que ya era, era este, un vicio, ya, aunque no necesitaba, él mentía, él engañaba. Y esto le causó muchos problemas, él siempre estar haciendo trampas. Y él eh, llega un momento en donde él finalmente se arrepiente, le pide a Dios perdón. Y, do, y Dios no solo lo perdona, no solo le cambia el nombre, le dice ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel, haciendo alusión a ese cambio de proyecto. Y finalmente le dice que eh, erija una señal. Si quieren abrir sus Biblias en Génesis, hoy los voy a llevar por muchos pasajes de la Biblia. Eh, traten de buscarlos, siempre buscar y leer ustedes mismos el pasaje, es importante pero tampoco es una presión, ¿verdad?, que yo quiero cargar sobre ustedes. Aquí me dicen que, que van a proyectar los versículos, así que traten de buscarlos. Génesis 35, versículo 13 y 14. Y aquí vemos lo que sucede después de este encuentro entre Jacob y Dios. Dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Es decir, una forma de marcar esa piedra como un memorial de algo importante que había sucedido en ese lugar. Siglos después, 400 siglos después eh, digo 400 años después, cuando Moisés... Eh, salen de Egipto y Dios les da las leyes, la ley de Moisés, en el monte de Sinaí. Eh, Dios llama a Moisés, le dice que subiera, Dios le da las tablas de la ley y nuevamente les pide que erijan un monumento en Éxodo 24, 3 y 4. Esto es a manera de introducción de cómo Dios usa los monumentos, ¿sí?, Éxodo 23, digo 24, perdón, versículos 3 y 4. Dice así, y vino Moisés, perdón, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Aquí ya el monumento fue un poco más específico, no simplemente fue una piedra, como en el caso de Jacob. Aquí ya había doce columnas y cada una tenía un significado, ¿sí? significaba cada una de las tribus de Israel, y de ese compromiso que ellos habían hecho delante de Dios, de que cumplirían esa ley que ahí se les estaba dando. ¿sí? Tiempo después, cuando Josué introduce al pueblo de Israel, a la, a la tierra prometida, se topan con una barrera natural infranqueable. ¿sí? Es decir, venían ellos de ese peregrinar de esos 40 años en el desierto por su desobediencia y cuando ha llegado el momento ya de entrar a poseer la tierra prometida, se topan con el río Jordán. Veíamos el domingo pasado, ¿sí? hablábamos del Jordán y veíamos que si bien... Eh, no es gran cosa, no es un gran río, no es gran... Ca Pero finalmente cruzar dos millones de personas el río con enseres, con animales, con pues sí representaba un obstáculo tremendo. Así que Dios hace un milagro, detiene el flujo del río Jordán, se seca este río y ellos pueden pasar todo, todo el pueblo de Israel con sus enseres, sus niños, sus carretas en seco y cuando están en ese momento, Dios quiere conmemorar el hecho de que les está entregando, por así decirlo, algo que le había prometido a Abraham más de 400 años antes. Y entonces les pide que también hagan una conmemoración. Josué 4, 1 al 3 nos dice qué pasó. José, Josué 4. 1 al 3 dice así, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, ¿sí? porque lo que le había dicho Dios a Josué es que los sacerdotes cargando el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, que se pusieran ahí sobre el Jordán y al ellos tocar con sus plantas el Jordán fue que dejó de cesar el flujo. Entonces ahí estaban todos los parados, los, estaban parados los sacerdotes cargando el ar, el arca en sus hombros mientras toda la gente iba pasando. Así que ya una vez que terminaron de pasar, los únicos que quedaban todavía en el Jordán, llamémosle así o en el lecho del seco del Jordán, eran los sacerdotes con el arca. Entonces les dice, tomad el pueblo, doce hombres, uno de cada tribu, mandad, mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Sí? Entonces, nuevamente, una piedra por cada tribu, un representante de cada tribu tenía que tomarla y colocarla y erigir un monumento. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué los monumentos? Josué, Dios también nos, nos lo explica en Josué 4, 6 y 7. Están unos, una paginita del otro lado, Josué 4, 6 y 7, dice así. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. A mí me encanta Dios, por eso es bueno ir a la Biblia, a este espejo, porque el que nos plasma, el que nos refleja es Dios, el que nos hizo y el que nos conoce. Déjame quitarle el plural el que te conoce, te conoce a ti, me conoce a mí, sabe dónde estamos, ¿sí? Hoy podemos eh, dar impresiones, crear fachadas, pero Dios ve nuestro corazón y ama nuestro corazón y quiere alcanzar nuestro corazón, así que Dios sabe que entre nuestras cualidades, por ponerlo de una forma, es la mala memoria, se nos olvidan las cosas. A veces se nos olvidan. Por eso nos vemos de repente en el espejo, ¿verdad? Como que se nos olvida, ¿Cómo, cómo veníamos arreglados, se nos olvida. Bueno, Dios sabe que tenemos mala memoria y coloca señales como recordatorios. Él también sabe que somos necios y que va a llegar el momento en donde vamos a querer, sabiendo que el camino es por acá, de repente vamos a querer inventar otro camino o pensar que otro camino es mejor, entonces vamos a querer irnos por allá. Entonces Él coloca monumentos para enfrentarnos, para recordarnos. No sé si de repente, recientemente, has vivido algo que te ha recordado esto no lo debo de hacer. Yo ya sabía que esto no lo debía hacer. ¿sí? Yo tengo tres hijos pequeños y ayer en particular eh, uno de ellos eh, no hizo lo que tenía que hacer y yo tengo que confesarlo, me enojé. Es algo que no me gustó, es algo que yo sé que no puedo permitir, pero me enojé. Y después que me sentí muy mal, le pedí perdón a mi hijo. Le dije, perdón, no importa, una cosa es tu desobediencia y otra cosa es mi enojo. ¿sí? Perdón porque este, se juntaron estas dos cosas. Vamos a atender tu desobediencia y yo voy a atender mi enojo, pero por lo menos a ti te voy a pedir perdón. Y me fui a orar y me acordé que el enojo no sirve de nada. Al contrario, solo genera más problemas. ¿sí? Así que, eh, paréntesis, si el enojo es una moneda que traes en la bolsa y crees que en ciertos momentos la puedes sacar para comprar algo o arreglar algo, eh, generalmente, si no es que siempre, empeoras las cosas. Por eso la misma Biblia dice, aeraos, pero no pequéis. ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es verdad, tú te podrás enfrentar a esta tendencia, pero Dios te dice es un pecado y como tal lo debes tratar. Hoy no es el tema del enojo, pero si alguno de ustedes se ha acordado recientemente de algo, digo, esto no me lleva a nada, a ningún lado, esto no sirve. ¿Sí? Bueno, para eso sirven los monumentos, ¿no? para recordarte. Y Dios se encarga, que te ama, de traer situaciones para recordarte. Recordarte de tu fragilidad, a veces una enfermedad, una situación difícil, yo ahorita venía por periférico y había, hubo un accidente muy fuerte, ¿sí? un coche, eh, eh, pérdida total, se ve, que quién sabe qué pasó, ¿verdad? pero un accidente muy fuerte, afortunadamente el conductor estaba ahí, eh, pero... Un accidente tú lo ves y te recuerdas. Ah, tengo que tener cuidado, no puedo acelerar. O como este que vimos del BMW, ¿verdad? Que se estampó en reforma. De repente ves situaciones que te recuerdan. Bueno, Dios quiere traer a tu memoria, situaciones que te hagan pensar. Y para eso estos monu monumentos, sí, son señales para que eh, cuando lleguen las siguientes generaciones y alguien dice, oye, pues qué bonita es la tierra prometida, qué padre todo esto que tenemos. Pues como que es nuestro, lo merecemos, ¿no? Siempre ha sido nuestro. Dios quería recordarles, no. Esto no siempre ha sido tuyo. Esto te lo di, di, te lo di yo, Dios, y a través de muchos milagros, ¿sí? Así que no te creas, el dueño, ¿sí? Y así nuestra vida está llena de recordatorios, que Dios en su amor trae en nuestras vidas para tratarnos ¿ya? de recordar que no somos los dueños, que estamos aquí, como yo digo, de paso. Este es un hotel, nuestro planeta Tierra es hermoso, increíble, tiene todo, pero es solo un lugar en donde estamos de paso. Llegamos al momento de nacer, transitamos esta vida, pero hay una fecha en la que tenemos que entregar las llaves en en la recepción ¿no? llegará un día y continuamente aunque nosotros nos sentimos eternos porque en un sentido lo somos nuestra alma lo es nosotros queremos vivir la vida como si fuera nuestra y Dios lo puedo arreglar y, yo... y Dios continuamente quiere que tú recuerdes estás de paso hay un propósito ulterior más allá de esta existencia y es importante que tú no seas indiferente a él y continuamente nos topamos con monumentos que nos lo recuerdan. Y me encanta aquí Dios porque dice, cuando tus hijos te pregunten, por favor, si con alguien no podemos eh, dar una impresión equivocada es con nuestros pequeños, de que nosotros podemos todo, de que nosotros hacemos todo. Si eres un padre o una madre responsable, tú le enseñarás que necesitamos a Dios y su ayuda. Así que bueno... El pueblo de Israel, con su necedad natural, como todos nosotros, y su tendencia de tomar las cosas en sus manos, pues continuamente se encontraban con el monumento de Jacob, con el monumento de Moisés, con el monumento de Josué, con este monumento, y seguro Carlos Alberto, cuando llegue y puedan poner todas las fotos, pues verá, ¿no? Carlos Alberto en Jerusalén, Carlos Alberto en Armagedón, Carlos Alberto en el Jordán, ¿no? Son lugares que nos recuerdan muchas cosas y está muy padre, la verdad. Este, es, es, son lugares que valen la pena ver porque todos los días los visitamos a leer nuestra Biblia. Pero bueno, el caso es que todas estas alusiones que estoy haciendo, estos monumentos, la verdad no tengo interés en ampliar tu conocimiento arqueológico, ese no es el propósito, sino hablarte de que Dios no ha dejado de usar los monumentos. Y que hoy ya no mo usa monumentos de piedra, inanimados, que están en un lugar y nada, sino que hoy usa él monumentos de carne y hueso para anunciarle al hombre su deber, para recordarle al hombre que él es Dios, que él tiene el poder de cambiar las vidas, las peor vidas, él tiene el poder para restaurarlas, él tiene un mensaje de esperanza que hoy más que nunca quiere compartir y en el fondo quiere que el hombre se enfrente a su necesidad de Dios todos sabemos que tenemos una necesidad de Dios desde pequeños somos religiosos, nos gusta este asunto porque como que parece que nosotros tenemos el control, Dios yo hago este, ¿no? practico este rito o digo estos rezos y entonces tú vas a hacer esto por mí, es como, como un trueque en el cual nosotros podemos no, digamos aislarnos de nuestra responsabilidad yo no tengo la responsabilidad de conocer a Dios, ni de seguirlo, ni dejar que Él me cambie, no, yo cumplo con mi ritual, este, voy a mi, a, mi, a mi ceremonia una vez a la semana, vengo a mi estudio bíblico, pero la verdad vivo como yo quiera, no estamos hablando de eso, eso naturalmente todos los hombres lo tienen, en México, en China, en Tumbuctú, donde te vayas, el hombre es religioso, por naturaleza, pero una cosa es la religión, y otra es la redención, ¿Sí? la religión es el intento humano por religarse con Dios, porque en el fondo hay ruinas, hay ruinas del paraíso perdido, hay ruinas de esa comunión que un día el ser humano tuvo con Dios, así que hay un deseo, ¿verdad? hay un anhelo, hay, hay una añoranza de, de que esas ruinas, de que esa civilización destruida ¿verdad? y perdida se recupere, así que en el fondo todo ser humano tiene este impulso de reconectarse y le llame ser superior, le llame Dios, le llame Alá, le llame Buda, está buscando como un ciego palpando y tristemente otros ciegos guiándolos. Por eso es importante abrir la Biblia porque ahí Dios nos describe con toda exactitud y no solo nos describe nuestra necesidad, sino que además deja testimonios de carne y hueso a nuestro alrededor. Abran, por favor, váyanse ahora a Primera de Pedro. Son de los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro 2.5. En donde, en la primera parte del versículo, Dios describe a, a sus hijos, a los creyentes, a los que han decidido aceptar la propuesta de Dios plasmada en la Escritura, Fíjense cómo nos describe. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. ¿ok? Dios, cuando te busca y te dice que has pecado, que estás separado de Dios... Que tus esfuerzos, qué bueno que los hagas, pero son infructuosos. Es una escalera que por amplia y robusta que sea no llega al cielo. Ese es nuestro esfuerzo, nuestra religiosidad. Dice, eso no hay justo, ni hay un, no hay uno. No hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la religión. Y por otro lado, en la Biblia encuentras la redención, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que está esforzándose por reconectarse con Dios, por encontrarle sentido a su vida, por enfrentarse a esas culpas que tiene y no las puede mitigar. Bueno, Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El regalo del perdón de pecados, de la salvación, y de la transformación. ¿sí? Salvación, es decir, el perdón que nos otorga Dios es sinónimo de transformación. Te perdona y Él entra y como testimonio de que Él entra, nos cambia. ¿sí? Así que hoy tú y yo somos estas piedras vivas, personas que Dios ha podido salvar y cambiar, que vamos deambulando en la realidad de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, con tus vecinos en lo cotidiano, pero con un corazón transformado. Y ese es ahora el tipo de monumentos que a Dios más le encanta. ¿Sí? Qué padre si algún día puedes ir a Israel, pero la verdad, hoy Dios, esas piedras ya no las usa. Hoy Dios usa piedras vida, vivas. Y si tú ya invitaste a Jesús a tu corazón, hoy quiero decirte que así como vimos el domingo pasado, que esta joven judía, que le ha ido como en feria, que tenía todas las razones para amargarse y enconcharse y decir yo con Dios ya no ya no cuento ni él cuenta conmigo vemos que por el contrario ella guardó su corazón ella se afirmó en la palabra ella amó a sus a sus enemigos a sus semejantes y entonces se convirtió en un monumento del amor de Dios del mensaje de Dios del testimonio de Dios se convirtió en una piedra de testimonio como todas estas que la mujer de Namán, cuando oyó las palabras, dijo... No, yo, creo que le, yo creo que está hablando verdad. Y Namán y toda la cadenita que vimos el domingo pasado. Así que hoy quiero con, eh, continuar en ese sentido, invitándote a que tú seas esa joven judía. Tú seas, no importa tu condición, no, no importa... Si ya invitaste a Cristo a tu corazón no solo te dio Dios un boleto al cielo que es increíble sí, es increíble sino que Dios quiere usarte como un testimonio a los que están a tu alrededor y que como estos niños en el pasaje dice, cuando tus hijos te pregunten, papi ¿cuál es el sentido de la vida? papi ¿por qué otros tienen mucho dinero y nosotros no? Papi, ¿por qué yo no puedo ir a esquiar? Yo, yo me gustaría conocer la nieve. Hay muchas, pero los niños, ¿alguien tiene niños pequeños aquí? ¿Se ve que el, el grupo de niños es aquí junto a? Sí. Qué increíble la cantidad de preguntas. ¿va? Y los que ya no son pequeños se acordarán. A veces ya uno no sabe ni cómo contestar tanta pregunta, ¿no? Pero es maravilloso que Dios haya dejado esta naturaleza inquisitiva en cada uno de nosotros. Porque hay muchas preguntas, Dios quiere que preguntes. Pero no solo lo trivial, sino Dios quiere que te hagas preguntas de lo realmente importante, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Oye, se acaba de morir un tío, ¿y yo cuándo? ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Y qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Oye, ¿y en qué puedo estar seguro? Dios quiere que te hagas esas preguntas, porque él tiene la respuesta. Ahora quiere que no solo que te las hagas, sino que las formules al lugar correcto, porque aquí están las respuestas, ¿sí? Dios tiene amor, Dios te creó eterno, Dios hizo algo por ti, todo, <risa> para darle sentido y cambio a tu vida. Y si ya lo hizo y ya experimentaste la transformación, ahí no termina, ahí inicia el proyecto. Es verdad, ahí termina el proyecto salvarte. Pero ahí inicia el proyecto Usarte. Tu servicio comienza ahí y al servicio estamos invitados todos, como piedras vivas. Hay un versículo que seguro se saben de memoria, muchos de aquí. Segunda de Corintios 5, 17. Siempre que yo eh, tengo la oportunidad de exponerle a las personas el mensaje de salvación. La invitación que Dios le hace a todos de venir a él, ya leí el versículo quizá crucial, que es Juan 3.16, bueno, no lo leí, se los compartí, pero la gran promesa de la vida la contiene 2 Corintios 5.17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, o como yo digo, si Cristo está en alguno, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando Dios entra, cuando uno está en Cristo, hay una transformación, todo lo que fuimos hasta ese momento, toda esa insatisfacción, toda esa infelicidad, toda esa angustia, toda esa carga, la culpa, todo eso, Dios lo pagó por ti en la cruz. Y Dios lo que quiere con esta transacción de la salvación es invitarte a que tú, le des, lo único que espera de ti es que le des tu carga ¿Sí? no te va a quitar nada bueno te va a quitar tus pecados y tu carga y a cambio quiere hacer de ti una nueva criatura ¿Sí? entonces si tú ya experimentaste este versículo en tu vida pues ahora de lo que se trata es de que Dios nos, nos pueda usar como testigos ¿sí? como testimonio y Dios te ha puesto en un lugar, así como vimos que a Jacob le dije, aquí pon uno, a Moisés le dijo en el monte Sinaí, ponlo por acá, a, a Josué en el Jordán le dijo, pues aquí ponte doce piedras. Aquí, aunque nos estamos reuniendo en el fiesta de Naucalpan, yo estoy seguro que todos ustedes están dispersos, ¿verdad? Quiero pensar en la zona norte de la, de, ¿no? aquí de, de, de la ciudad o del Estado de México, pero estamos dispersos. Así que, ah, no es coincidencia, ¿verdad? Que yo vivo donde vivo. No, porque ahí Dios te está colocando como una piedra. Para que la gente a tu alrededor empiece a verte. Ah, hola vecino, hola vecina, ¿cómo está? ¿No? Pero poco a poco en el, en el contacto, en la relación, que puede ser muy poca, ¿verdad? O mucha, no lo sé. Pero ahí las personas puedan ver algo distinto en tu vida. Porque, ¿sabes? Cuando Cristo entra, se ve algo distinto hace unas hace un tiempo una persona presenció un accidente automovilístico eh, como el que yo vi hoy yo creo que en periférico y me acuerdo que esta persona pues nos describía ¿no? había sido un, un accidente bastante aparatoso en una intersección donde lo típico verdad alguien se pasó el alto y bueno voló todo en mil pedazos Así que él pues, se detiene, él es un pastor, así que se detuvo, ¿verdad?, se bajó a ver si todo estaba bien, estaban bien, y en eso llega la policía, no fue aquí en México, fue en Estados Unidos, así que llegó la policía y entonces él eh, finalmente pues, se quedó ahí para ver si podía ayudar en algo, entonces finalmente llegó el oficial con él y le dijo, ¿usted presenció el accidente? Y le dije, sí, es más… Él nos decía que él, él sabía perfectamente quién había tenido la culpa y por qué y cuántos milisegundos había estado en rojo cuando el otro se pasó. En fin, él ya tenía todo clara, todo perfectamente, ¿verdad? su expediente. Y entonces, no es que el, que el que tuvo la culpa es... A ver, lo detuvo el oficial. No le estoy preguntando quién tuvo la culpa. Lo único que quiero es que me diga qué vio usted. Lo único que quiero es su declaración. ¿Qué vio? No, ¿qué piensa? ¿No, que interpreta? ¿No, qué opina? No. Dígame lo que vio. Entonces, bueno, <ríe> y pues, digo, dijo lo que él vio. ¿Sí? Y eh, así a veces nosotros nos complicamos demasiado con esto de compartir de Jesús, ¿no? De compartirnos, no sabría qué decir, es que no me he aprendido unos versículos, es que tengo tan poco tiempo, no tengo don de palabra, soy tímida. Eh, me da pena y si te fijas Dios no te pide que seas elocuente o que seas un erudito o que, seas, que te sepas todos los versículos nada más dile lo que viste ¿qué pasó en tu vida? como el ciego ¿no se acuerdan cuando Jesús sana a un, a un ciego y se arma un borlote va porque aparte era día de reposo se arma un borlote ¿cómo es posible que el, el ciego entonces finalmente llaman a comparecer al ciego y me encanta ¿verdad? busquen Juan 9.25 el ciego llevaba cinco minutos de ver verdad toda su vida había sido ciego así que él no sabía nada nada de nada ni siquiera había visto a Jesús ¿verdad? porque en ese momento Jesús nada más lo sanó o sea le dijo que hiciera algo para hacer para recobrar la vista y él se fue así que ni siquiera había visto a Jesús había oído su voz y, y me encanta, ¿verdad? ¿Qué sabía, ¿Qué sabía este ciego? Nada. Se acababa de salvar y por con, consecuencia de sanar. ¿sí? Pero vean lo que, lo, que, lo que sucede. ¿Qué dice Juan 9.25? Porque le estaban preguntando, ¿y quién es Jesús? ¿Y por qué? ¿Y si tú eras pecador, cómo es que ahora ves? Y viene todo un, todo un tema. Y dice, entonces él respondió y dijo... Si es pecador, porque decían Jesús es un pecador, no te pudo haber sanado y no sé qué. Si es pecador o oh, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Quizá alguien te va a pedir, pero ¿cómo es esto de la evolución? Y contéstame el arca de Noé, a ver, dime, eh, por, explícame Apocalipsis y qué quiere decir esto y por qué hay maldad en el mundo. ¿Y cómo es ciego? Mira, hay muchas cosas que no sé, pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Que yo era un miserable mentiroso y Dios me limpió. Que yo estaba esclavizado en este o en aquel vicio y había tratado muchas formas de salir. Invité a Cristo. Tuve paz. Esa carga de repente me la quitaron. Ese peso de la conciencia de repente me dejó de acusar y de oprimir. Y la verdad, vivo un banquete hay muchas cosas que no sé y por eso leemos la Biblia por eso estudiamos la Biblia porque Dios quiere que aprendamos pero no debemos caer en la trampa que se trata de erudición ah no sí Alex tú porque tienes 39 años en Cristo y te discipulaste y tú sí sabes no para este asunto de compartir tu fe como el ciego lo que ahora te puedo decir es esta vida nueva que tengo y con eso mira yo lo que sí sé es que el momento que yo levanté los ojos después de invitar a Cristo a mi corazón, le dije a la persona que me hablaba, le decía, ¿qué es esta paz que siento? No sabía nada, ¿verdad? No podía decir ningún versículo, pero ya yo decía, me quitaron un peso. Y me dijo, Son, es la conciencia que demandaba un castigo por todo lo que has hecho mal. Y ya ¿verdad? te vas acostumbrando a caminar con ella. Nos acostumbramos a ser pecadores rumbo a un juicio. Es una conciencia que cada vez pesa más, pesa más. Pero bueno, nos acostumbramos a cada vez ir más encorvados. Pero dices, pues así es, ¿no? Así es la vida, ¿no? Y de repente un día Dios te quita la carga, entra a tu corazón para decirte, esto es verdad. Y tú dices, ah, caray. No he leído un solo versículo de la Biblia más que quizá los dos o tres que me dijeron para salvarme. No sé nada, pero lo que no puedo negar es que Dios está haciendo algo real en mi vida. Nada más tienes que saber decir esto. Si te aprendes Juan 3.16 y 2 Corintios 5.17, con eso tú ya puedes dar lo que, lo que viste. ¿no? Que Dios, en su amor, mandó a Cristo por ti, Él pagó tu, tu deuda y tú simplemente lo invitaste oye pero ¿qué hiciste, un pase mágico ¿qué? no, nada más le pedí a Dios le dije que le pedía perdón que aceptaba que en Cristo Él había pagado en la cruz mi deuda que entrara a vivir a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús, amén y eso fue suficiente ¿Sí? no porque las palabras salven, Dios ve tu corazón eh, así que Qué increíble cuando tú pudiste ver a alguien, yo recuerdo que yo vi a alguien ser transformado, un testimonio. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan contento? ¡Ay, qué sonriente, ¿no? ¿Qué no, no ve que sus problemas siguen? Y tengo que confesarte, yo era parte de sus problemas. Porque yo era su hijo, del que te estoy hablando era mi papá. Mi papá fue un alcohólico destruyó su hogar, ya no vivía en nuestra casa, era una persona que llamaríamos despreciable y nosotros ya habíamos hecho nuestro deporte familiar, cuestionar, criticar y hablar mal de nuestro papá y nuestro papá, créeme, nos había dado muchas eh, eh, motivos, razones para hacerlo. Pero de repente empezamos a ver una persona distinta. Era mi papá, sí, pues yo conocía a mi papá, pero de repente... Su rostro era distinto, su mirada era distinta, su manera de expresarse era distinta, su manera de dirigirse a mí. Yo dije, ¿qué le está pasando a mi papá? Al principio, ¿verdad? Muy a la defensiva, pero de repente dices, no, pues la verdad, me gusta esta nueva versión de mi papá. Me gusta, ¿verdad?, que me hablen bonito, me gusta que, que me pregunten cómo estás, me gusta que no me griten, me gusta, ¿sí? Así que no sé en qué rollo esté mi papá, pero lo que le está pasando le está haciendo bien. A él, claro, a él, ¿sí? A él. Y de repente uno empieza a preguntar, oye, la verdad yo, yo tengo mis propias broncas, ¿no? Y si lo que le pasó a él me pudiera pasar a mí. Bueno, eso es lo que quiere Dios, que tu vida sea un testimonio que empiece a levantar preguntas a tu alrededor, ¿sí? Nunca voy a olvidar, conocen a Gugus, bueno, Gugus es un nombre artístico, se llama Arturo Lochte, es nuestro misionero en Argentina. Yo tuve el privilegio de conocer a Gugus antes de que se convirtiera, porque conocí a su hermana, que se convirtió primero, su hermana era un caso, era un caso, y ella se convirtió y Dios cambió su vida de una forma impresionante, y me acuerdo que Gugus le dijo, si Dios te pudo cambiar a ti, a ti yo voy a creer. Y hay veces que lo único que se necesita es testigos que le crean a Dios para que otros vengan a la salvación. Así que hoy te quiero decir, si estás deshojando la margarita, me entrego mucho, poco, nada, vivo para Cristo, leo, oro, ofrendo, participo de lo que estoy aprendiendo, tira la margarita. ¿No? Hoy ya no sé, se... ese fue un ejemplo de la prehistoria, ¿verdad? Hoy ya no se hacen, hoy seguro ya hay una app, ¿no?, que, que giras y, y te, te, da, te da la, la probabilidad o la, las opciones así, ran, random, este, desinstala la app, ¿sí? para hablar en términos actuales, y créele a Dios. Hay un versículo que dice, creí, por tanto hablé. Tú no vas a compartir tu fe si no la crees. Así que créetela. Si ya viste el cambio, pues no necesitas más evidencia, ¿no? Si no lo has visto, entonces hoy es un día maravilloso para ti, porque quizá viniste aquí porque has visto un testigo, has visto ese monumento, has visto vidas transformadas y quizá a favor o a regañadientes, quizá como yo, ay, mi papá, ¿no?, en sus ondas, porque él había tratado de mil maneras de cambiar y nunca había podido. Así que cuando él llegó con una Biblia bajo el brazo, nos decimos, ahora está en una onda bíblica. Bueno, a ver cuánto tiempo le dura, ¿sí?, y te voy a decir, yo, yo era el más pequeño, yo todavía estaba, era muy inocente para entrarle a las apuestas, pero mis hermanos grandes sí entraban a ese cinto de a ver cuánto tiempo va a durar ahora mi papá sin tomar en esta onda bíblica, ¿verdad? porque había tratado 80 mil cosas y todas tarde o temprano, más o menos, pero terminaba peor la cosa. Para nuestra sorpresa, mi papá nunca, nunca, te estoy hablando de más de 40 años, Nunca volvió a tocar el alcohol. Pero deja todo el alcohol. Cuando él dejaba en estos intentos de tomar, estaba siempre histérico. ¿verdad? Cuando él, ¿no? entraba a algún grupo o alguna cosa, Bueno, era entonces, y él se abordaba, se, se iba a otros excesos, ¿verdad? Como, como no tomaba, pues ahora se iba a otros. Pero Dios no solo le quitó el alcohol, Dios le cambió el corazón. Así que todos esos excesos, todas esas escapadas adicionales que de repente mi papá era otra persona y nunca más, para la gloria de Dios, porque el que lo hizo fue él, pero de repente nosotros poco a poco nos fuimos quedando boquiabiertos. ¿Qué está pasando aquí? Esta no es ni la religión, ni el esoterismo, ni, ni la esta, ni aquella, ¿ni no. Y él simplemente, como el ciego, dije, no sé nada lo que sé es que ahora veo y que esta vista me la dio Jesús de Nazaret a través de creer lo que dice este libro no lo que dicen de este libro o las religiones que se han construido a raíz de este libro no, lo que dice Dios en este libro y uno a uno tengo que confesarte que fuimos cayendo cayendo al contrario, siendo levantados pero es una forma de decirlo uno a uno fuimos cayendo a los brazos de este Jesús. Pero que usó Dios un, una piedra de testimonio, un monumento. Así que yo he visto hijos, yo soy uno que nos convertimos por el testimonio de nuestros padres, he visto padres que se convierten por el testimonio de los hijos, hermanos que se convierten por los hermanos. Dios usa ¿verdad? colegas de trabajo, vecinos, cualquier relación, cualquier contacto. Así que te quiero indicar que Dios no se ha equivocado en el lugar ni en el tiempo en el que te ha colocado. Asume tu papel de, de piedra de testimonio viva. ¿sí? Si tienes que aprender, pues aprende. Disipúlate, lee porque finalmente Dios es un Dios de razón, Dios no es un, yo recuerdo mi clase de biología cuando se nos hablaba de, los, de las teorías de la creación y te hablaban de Darwin y de Oparin y de no sé quién es, y finalmente me acuerdo mi profesor de biología dijo, bueno y también está la teoría creacionista, pero ese es un dogma de fe que hoy, que aquí en esta clase de ciencia no vamos a tocar. ¿Sí? Y cuando vas estudiando te das cuenta que se necesita por lo menos la misma fe en creer que venimos del chango, en que Dios nos creó, no hay evidencia, por eso es la teoría de la evolución, nos la han vendido como la ciencia de la evolución, ¿sí? o como la ley, ¿se acuerdan del método científico? ¿Sí? La hipótesis no pasa a ley si no hay una comprobación antes, ¿Ah? no se ha comprobado, ¿okay? pueden hablar de que se encontró esto y aquello, pero si se hubiera comprobado créeme, hace siglos, que se, o, o por lo menos décadas, que se hubiera cambiado el nombre de la teoría de la evolución a la ley de la evolución. Porque es una ley que huele a azufre. ¿sí? Dios te hizo, Dios te creó. Recuerdo esto, perdón, pero me recuerda la conversación entre un científico creyente y un científico ateo. Entonces el, el ateo decía, mira este asunto de la fe, qué bueno que te ha servido a ti, pero yo soy un científico. Y mientras yo no pueda meter la fe en un tubo de ensayo, no voy a creer. Y el científico creyente con mucha sabiduría dijo: Yo soy tu tubo de ensayo. Yo lo soy. La fe entró en mí, cambió mi vida. ¿Qué más pruebas necesitas? Es real. Lo que pasa es que cuando uno no quiere, cualquier excusa es buena. Pero estamos siendo observados. Y quiero que tú sepas que tú tu vida no sé cómo te consideres quizá te consideras más avanzado en esto que ya conoces algo o menos o quizá te acabas de convertir en... hay alguien aquí que levantó su mano el domingo pasado me da gusto verlos que Dios los bendiga te convertiste hace una semana y lo único que sabes es que Dios tocó tu vida y que hay una expectativa increíble Dios te irá dando elementos para confirmar todas estas expectativas no lo hagas esperar. Si ya eres creyente, deja, erígete como ese testimonio que Dios ha planeado. Así que si hay situaciones que todavía no sabes si entregas o no, que sabes que no le agradan a Dios, pero bueno, no importa, defínete. Nuestra estancia en este hotel, créeme, es breve. A veces 70, 80, 90 años, suena mucho, pero conforme vas avanzando, se hacen cortos los años. Así que hoy quiere decirte Dios que así es como hoy se anuncia esos son sus espectaculares sus anuncios gente de carne y hueso como tú y como yo y a diferencia de estos monumentos que no hablan no se mueven, este, están ahí parados, son de piedra y ya bastante derruida, hoy tú y yo estás vivo, estamos vivos y podemos eh, debemos ser los primeros asombrados del trabajo de Dios en nuestra vida si tú hoy estás asombrado de lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios quiere. Asombrarte primero a ti, después a los de alrededor. Si tú ya oraste, has venido, pero no ves cambios en tu vida, Dios como que no es real, pues entonces quizá es la manera en que hoy Dios te quiere hacer reaccionar. De que quizá, aunque hayas orado, aunque perteneces a un grupo, el grupo no salva, la oración no salva. Cristo es el que salva y cuando entra cambia la vida, así que no te no te confíes, sino tú acércate a Dios y dile, Dios, anhelo el cambio. Anhelo que tú hagas en mí lo que, dice en tu, en, en tu, lo que dices en tu palabra. Déjame contarte la experiencia de un hombre. Quizá lo conoces, quizá no lo conoces. Me encanta porque cuando yo oí esta anécdota, yo conozco a mucha gente. Entonces, empecé seguro lo voy a conocer. Así que quizá alguien haga esto. Bueno, cayó en excesos terribles. Voy a leerlo para no dejar afuera nada. Drogas, frecuentaba lugares terribles con compañías inimaginables, desenfreno, cárcel, una historia sin esperanza. Un día escucha la voz de Dios, el mensaje de salvación y se convierte. Y como dice el versículo que leímos, ¿no? de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Perdón, ya lo habíamos leído... <risa> Las cosas viejas pasaron, según Corintios 5, 17. he aquí todas son hechas nuevas. El mismo día que él invita a Jesús a su corazón, Dios rompe sus cadenas, rompe las ataduras del pecado, lo restaura y empieza a compartir con los demás el milagro que Jesús hizo en él. Sin estudios, sin versículos, pero con el poder y el testimonio de su vida transformada. Hoy yo te he ido comentando varias personas, varios testimonios de gente que se ha ido convirtiendo y siendo usado por Dios. ¿Sabes cómo se llama esta persona? Yo tampoco. Pero sí sé dónde vivía, en Gadara. Era gadareno. La Biblia lo describe como el endemoniado gadareno. Un hombre que vivió muy mal, que todos lo habían ya descartado como sin esperanza, el único lugar donde él se moviera en los sepulcros, asustando y haciendo atrocidad inmedia. Y, y un día Jesús decide pasar por esos contornos. Y este hombre, influido por demonios y por toda la vida equivocada en la que él se desarrollaba, lo único de... Voluntad que le quedó, porque evidentemente todavía tenía un rasgo, una pizca de libre albedrío, eso fue lo que lo llevó simplemente a ver a Jesús llegar y postrarse a sus pies. No pudo hacer otra cosa. Y yo creo que los demonios que estaban en él tampoco pudieron impedir eso. Jesús lo salva y este hombre inmediatamente dice que recobró su cabal juicio estaba vestido, estaba gozoso y lo, que, lo único que le pedía a Jesús es que le diera la oportunidad de ir con él, de seguirlo a donde él fuera. Imagínate, ¿verdad?, que encuentras la vida y a quien te la da, pues lo único que es, es vivir abrazado de él, me imagino, ¿verdad? Pero fíjense lo que sucede, busquen Lucas 8, 38 y 39. Lucas 8, 38 y 39, dice así, y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho. Jesús, había hecho Jesús con él. ¡Qué increíble! Porque aquí vemos que el poder del mensaje no era, la, no es la elocuencia del mensajero, ¿verdad? Ni el conocimiento, ni la erudición. ¿Qué sabía este hombre? Como el ciego, que había sido ciego y ahora veía, que había estado perdido y ahora era hallado, que su vida era un desastre y que ahora estaba realmente viviendo. Eso es el contenido del mensaje de salvación pregúntate hoy: estoy cumpliendo mi función como piedra viva estoy cumpliendo mi función como un testimonio que atraiga a la gente a preguntarse ¿qué le está pasando? ¿es esto real? ¿acaso esto puede ser verdad? ¿puede un hombre que vivía mal ahora vivir bien? ¿existe esto? porque claro hoy lo de moda es que Dios ya se murió ¿no? Tú vives para Cristo y Él te dará, le dará contenido a tu mensaje. Nada más identifícate. Y pídele a Dios: Dios, dame un testimonio, abre la Biblia, conócelo. Y cuando te pregunte de tu fe, tú dile: Dios, pues yo te pedí que esto, así que tú comparte. ¿Qué compartes? No lo que no sepas, lo que sí sabes. Sabes suficiente porque ya vas al cielo. ¿Sí? Guarda tu corazón para Cristo. Límpiate del pecado porque eso es lo único que inutiliza el mensaje, ¿verdad? El antídoto contra la nueva vida de Cristo se llama pecado. Así que si tú te lo inyectas o dejas es, o, o permites esa influencia, el mensaje se inutiliza. Tú irás al cielo, pero te, todo el efecto de este testimonio que Dios planea dar a tu alrededor se eh, implota, digamos. Hay que vivir en obediencia, en santidad y en humildad. ¿Sí? y finalmente llegará el día de partir de esta vida y créeme, no hay como dejar un buen testimonio porque ese me encanta en Apocalipsis cuando se habla de los creyentes en Apocalipsis que ya están en el cielo dice que están vestidos de, de túnicas blancas y aclara el pasaje que son las obras justas que aún siguen con ellos las cosas que haces tú correctas para Dios y que Dios puede usar te van a acompañar por toda la eternidad todo lo demás se va a quedar aquí ¿sí? así que decide invertir en lo eterno ¿hay algún economista por aquí? ¿cuál es el mejor eh, si tú quieres invertir un capital ¿cuál da más rendimiento? ¿el corto plazo o el largo plazo? ¿Ah? no necesitamos ser economistas el largo plazo bueno Invierte en la eternidad ese es el plazo más largo que existe ¿sí? porque eso nadie te lo va a robar ni el ladrón ni la, porín, ni el, eh, la polilla y el orín nada lo corrompe ¿sí? invierte en lo eterno no hay mejor herencia que un buen testimonio así que esta es tu posesión abrázala y bueno si no has tomado aún esta decisión de creer, de volver a nacer si no has experimentado este testimonio de una transformación en tu vida, la verdad, eh, me encantaría compartirte cómo hoy puede ser tuyo este regalo de la salvación, porque la salvación es un regalo. No depende de ti el obtenerla. Nosotros podemos construir grandes obras, grandes escaleras para tratar de llegar al cielo, pero la verdad, el Dios santo y justo, el Dios perfecto que habita en el cielo, no acepta nuestras obras como un, como, como un precio por la salvación. Si de, en nuestro esfuerzo nos, tu, nos hubiéramos podido salvar, Dios no hubiera mandado a Cristo a la tierra. Dios manda a su propio Hijo a la tierra, los que levantamos la mano, que tenemos hijos, pues no nos imaginamos alguna situación en la que nosotros diéramos a nuestros hijos como precio de algo, ¿no?, es inconcebible. Antes nosotros dijimos, no, o sea, yo me doy por mi hijo, ¿sí? Pero a mi hijo todo deseo patern, paternal, maternal es salvaguardar a nuestros hijos. Imagínate el, la complicación de la condición pecaminosa humana que platicando Dios Padre y Dios Hijo, la única forma de evitar que fuéramos a pagar en el infierno todos nuestros pecados fue... Que Dios Padre, o sea que Dios Hijo tomara nuestro lugar y se entregara, él viniera a la tierra, viviera 33 años la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido pero no lo hicimos y entonces se, con, se convirtiera él en un sustituto perfecto y a nombre de la humanidad Dios Hijo vestido del traje humano después de esos 33 años se levantara con Dios Padre y le dijera Dios, juez justo, vengo en representación del género humano pecador para sufrir su castigo en mi persona. Soy de carne y hueso, tócame. Así que soy un digno representante. Y Dios Padre, ¿ya? se quitó su, su, su rol de padre y se puso el rol de juez viendo que las credenciales acreditaban a Jesús para ocupar este lugar en nombre nuestro lo acepta ¿cuál es la condena? ¿cuál es la paga del pecado? muerte muerte física y muerte eterna en el infierno porque hay que pagarlo que se hizo mal hay que pagarlo y Jesús dice yo lo pago estoy dispuesto así que en la cruz él pagó la muerte física él murió en nombre tuyo, en nombre mío. Pero también Dios, en esas tres horas, descargó sobre él el castigo que todas nuestras faltas merecían. Todas. Hasta, la, hasta la, el universo mismo, la creación, tuvo que cerrar los ojos. Hubo tres horas de oscuridad completa. No podían ver lo que estaba sucediendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él finalmente gritó consumado es que era lo que las autoridades romanas ponían en la celda cuando el prisionero cumplía su condena y podía salir libre ponían eso consumado es así que cuando Jesús grita consumado es está dando un término jurídico un término legal tu deuda ha sido cancelada ya no hay deuda en tu contra muere sepultado y al tercer día resucita para ofrecerte una vida nueva así que ¿qué tienes que hacer? nada porque Él lo hizo todo por ti pagó tu deuda vivió tu vida y hoy te está buscando porque independientemente de lo bien o lo mal que te esté yendo en esta tierra eres eterno y tu destino es eterno así que hoy lo que Él quiere es invitarte a aceptar este pago, porque aunque Él pagó por todos, dice Juan 3.16, ¿lo puedes poner? Nuestra iglesia se llama G. 3.16 y el 3.16 viene por este versículo, porque es el versículo que condensa, desde nuestro punto de vista, el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel todo aquel esto no fue un, dos, tres por toda la creación se salvan perdón ¿sabes? sigue siendo libre cada uno tiene que voluntariamente así como cada uno voluntariamente pecó y se separó de Dios así Dios no puede hacerse el de la vista gorda pásale Alex sí, pásale al cielo ¿no? él pagó todo ha hecho todo para que yo me para que yo conociera y supiera esto, una, dos, tres veces insistió y no ha dejado de buscarme aun ya que soy su hijo. Así que para todo aquel, hoy yo quiero que si aquí hay alguien que no ha tomado esta decisión, yo quiero que tú pongas tu nombre. Tienes que poner tu nombre en este versículo, este es un formato que si no lo llenas a título personal no te sirve, no te salva porque de tal manera amó Dios a Alex que dio a su hijo unigénito, para que si cree no se pierda y tenga vida eterna la salvación se obtiene a título personal Jesús pagó por todos pero se obtiene a título personal así que voy a concluir, hay un versículo que siempre me gusta leer al final Apocalipsis 3.20 si te fijas la cruz del Calvario es el es la piedra de testimonio más grande que existe ¿verdad? es el monumento eterno de amor más grande que Dios pudo haber erigido un lugar donde se muestra por un lado su amor eterno y su justicia perfecta ahí se abrazaron se besaron para que tú y yo tengamos esperanza Dios te ama y tiene esperanza para ti tiene eternidad pero Él no puede pasar por alto tu libertad Él es un caballero él ya hizo todo. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Era su hijo. Lo hizo por ti, en amor. Así que aunque él ya hizo todo, llega a la puerta de tu corazón. No hay, no hay lugar más cercano a ti. Y toca. ¿Quién es? Soy Jesús. ¿Qué quieres? Ah, porque cuando está afuera siempre somos medio rudos. Motivo. Y te explica lo que hoy te acabo de decir con mis burdas palabras. Te amo, eres eterno, estás en problemas, yo pagué esos problemas. Pero no basta con que simplemente sea borrón ni cuenta nueva, porque si yo te, nada más te borro la cuenta, en cinco minutos vuelves a ensuciar todo. Tengo que entrar a cambiar tu corazón y hacerte nuevo. Tengo que ir de la mano contigo en esta vida y en la eternidad pero me necesitas dejar entrar, Dejas, nece, dejar entrar para que yo te cambie y me pueda sentar en el trono que ahí está y fue diseñado por mí, para mí, y entonces te sepa conducir en esta vida llena de complicaciones. Él es un caballero, está a la puerta, pero aún estando tan cerca a la puerta es demasiado lejos mientras no hayas abierto y lo hayas invitado a pasar. Así que hoy voy a terminar como suelo terminar, Hay un versículo en 2 Corintios 5 que habla de que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Así que hoy no puedo más que levantar la voz y decir, por favor, si aún hay alguien aquí que no se haya reconciliado con Dios, reconcíliate con Dios. Hoy es el momento, aquí está. Así que vamos a orar y yo voy a orar como tú deberías hacerlo yo ya invité a, mi, a Cristo a mi, a mi vida Él no va a entrar, Él está ahí y nunca va a salir pero voy a ayudarte y voy a orar como tú deberías hacerlo básicamente lo que voy a pedir en tu nombre, bueno tú lo debes hacer pedirle perdón te reconoces pecador, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que en la cruz Él pagó por ellos y pedirle, abrirle la puerta de tu corazón y pedirle que entre a tu vida para que sea tu Salvador y tu Señor y lo vamos a pedir en el nombre de Cristo Jesús porque así es como dice Dios que las oraciones deben ser firmadas para que el formato sea aceptado en el cielo ¿Sí? y si alguien quiere tomar esta decisión no diga nada en voz alta Dios ve tu corazón nosotros vemos lo que el espejo ve Dios ve tu corazón y sabe cómo eres te ama así como eres y así como eres te quiere salvar así que así como eres hay un himno que dice tal como soy así tal como eres entrégate a Cristo hoy así que voy a orar y si alguien lo quiere quiere aceptar a Cristo diríjase a Dios con estas palabras en su interior Dios gracias gracias porque tú me ves como soy tú ves mi corazón cargado por muchas cosas Queriendo salir adelante, pero con un lastre que siempre me detiene. Queriendo hacer el bien, pero habituado a hacer el mal. Hoy he comprendido que me amas. Y que ni todos mis pecados... ¿Te han alejado de mí? Entiendo que estás a la puerta y quieres entrar. Te pido perdón porque soy un pecador. Acepto el pago que tú hiciste en nombre mío por todas mis faltas en la cruz. creo que moriste en mi lugar y resucitaste para darme una vida nueva hoy te abro la puerta de mi vida entra a mi corazón sálvame cámbiame y sé el señor de mi vida esto te lo pido no confiando en lo que yo pueda hacer, sino en lo que tú hiciste por mí en la cruz y en lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Siempre me impresiona cómo la vida de Dios transita entre el juicio y la misericordia. El juicio que merecemos naturalmente y la misericordia de Dios por el eterno amor que nos tiene. Y estamos a un latido de partir. Esto de la eternidad es... Es, es, es urgente. Por eso Dios necesita de los testigos que se levanten en todo lugar donde puedan ser vistos. Si hoy aceptaste esta, este regalo, quisiera compartirte dos, tres versículos. Uno ya lo leímos. Pero no sé si alguien hoy haya tomado esta decisión. Te voy a pedir que ahí en tu lugar, con la sencillez, levantes tu mano. Es una forma de decirle a Dios, te creo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga, Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Señor. Créeme que el que yo te diga algo, la bendición que bendice es la de Dios. ¿sí? Dios, si lo invitaste, Él se va a dejar notar. Déjame recordarte 2 Corintios 5, 17. que describe, la Biblia llama a esta decisión volver a nacer. ¿sí? En Juan 3, un religioso se acercó con Jesús y decía, es que tienes que venir de Dios por los milagros que haces. Y Jesús, no, dice, sí, es cierto, ¿verdad? ¿eh? Piensas bien, ¿no? Sino le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no tomas esta decisión, porque no basta que seas religioso, muy justo o, o lo que sea, tienes que tomar esta decisión así que al, hoy volviste a nacer y como dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas prepárate porque Dios va a empezar a actuar ¿qué va a hacer? no sé porque no soy Dios Él te conoce, Él sabe y Él te va a sacar adelante como lo hizo conmigo lo hizo con todas las personas que te he venido contando esta mañana y sin duda Él se dejará notar pero además de una vida nueva que hoy empezará y tú la empezarás a ver, hoy has adquirido o has eh, apropiado el regalo de la salvación, dice Juan 5, 24. Puedo esperar que lo pongan porque no hay. Lo que trae con, lo que nos ayuda no es lo que yo te diga, sino es lo que Dios dice. ¿Sí? Por eso es tan importante leer la Biblia. Aquí no, nos, no tenemos un grupo cristiano, ¿verdad? Venimos a leer la Biblia, a estudiarla. Claro, somos cristianos porque estamos, creemos en Cristo y Él es el que cambia nuestras vidas, pero hoy, desgraciadamente, el, la palabra cristiano ya se desgastó, ¿sí? Ya se desgastó. Como dirían los en, en Mérida, ya se gastó, ¿no? Porque ahora, llamarnos cristianos, cualquiera es cristiano, el, el peor ejemplo y el mejor ejemplo, la verdad ya no es. Entonces, el que hace la diferencia es Cristo en el corazón Juan 5.24 dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra está hablando Jesús y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida así que hoy has aceptado la eternidad al lado de Dios el cielo está lleno de pecadores al igual que el infierno la única diferencia es que al cielo van pecadores que aceptaron el perdón y la transformación de Cristo. Nadie vamos al cielo por ser lindos, por ser buenos o por habernoslo ganado. Él nos da acceso. Así que tú hoy puedes llevarte el mayor regalo que existe en esta vida, la salvación. Y lo que te quiero invitar es que esta relación que ahora comienza se va a nutrir a través de la palabra, ¿sí?, la palabra se compara en la Biblia como esa leche que el recién nacido requiere, es fundamental para su desarrollo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por, por ella crezcáis en la salvación. Así que la forma de desarrollar esta relación que hoy acabas de iniciar con Jesucristo, es a través de su palabra. Él te va a hablar y tú lo vas a oír, tú vas a entender porque ahora el Espíritu Santo mora en tu interior, Él entró a tu vida. Así que si tienes una Biblia, empieza a leerla en el Evangelio de Juan. Si no, sin duda aquí alguien de la, del grupo te podrá ayudar a conseguir una. Y esta, has iniciado la mayor aventura. A cada uno, de todo corazón, les agradezco la oportunidad de haber compartido este tiempo juntos. Y sobre todo a aquellas personas que el sábado, el domingo pasado yo y hoy aceptaron a Cristo, me los llevo en el corazón. Que Dios los bendiga.